0: Aos que desejam se assentar, fica à vontade. Aos que querem ficar em pé, fica à vontade. Aos que querem se ajoelhar, fica à vontade. Enquanto Danilo e o Marcão tocam, eu queria que a gente tirasse esse momento de contemplar a grandeza de Deus. Está confortável aí agora. Não tem nem por que olhar para cá. Feche os teus olhos. Te contemplamos, Senhor. Talento, percebe que não é o dom quando a presença de Deus invade o local, tudo muda. E o que eu e você nós precisamos cada vez mais é nos acostumar com a presença de Deus. É perceber quando Ele entra, quando Ele vai embora. É perceber quando Ele, Ele entra com a nossa adoração que chegou no trono e quando Ele vai embora, quando nós falhamos. Obrigado meu Deus. Porque ainda hoje Em meio a tanta coisa que a gente faz Que não te agrada O Senhor ainda se apresenta Nós amamos a tua presença, Jesus Nós amamos a tua presença, meu Senhor Fala com a gente Tem uma palavra para essa casa, para essa noite Uma carta para essa casa Para essa igreja, para essa noite E eu não quero atrapalhar Deus Nos ajude a discernir Eu levo a minha mente cativa Nessa noite Todo pensamento cativo ao Senhor Nessa noite Espírito Santo de Deus Que tudo pode eu te peço agora, venha blindar a mente dos meus, dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui. Eu oro, Pai, para que nada, Senhor, absolutamente nada, isso é uma ordem, que nada venha tomar o teu lugar agora. Que nenhum distúrbio, que nenhuma falta de atenção venha roubar a tua palavra agora, em nome de Jesus. E que ao sairmos daqui, nós estejamos dispostos a melhorar dispostos a seguir no caminho, o único caminho, a única verdade e a única vida. Nós te exaltamos, nós dizemos mais uma vez que só o Senhor é digno, nós te amamos e nós te amamos e nós te amamos para todo sempre. Nós dizemos juntos, amém, 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 glória a Deus, aleluia. as paz, amém? Então tá bom Vamos lá Se você puder abrir a sua Bíblia Gênesis, capítulo 6 Gênesis, capítulo 6 Primeiro livro Sexto capítulo Versículo número 3 Gênesis 6, 3 Aí quando você concordar com um amém ou um ok, a gente lê. Amém? amém. Todos acharam amém, não amém? amém? Então tá bom. Menos eu. Vamos lá. Gênesis 6:3. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá, não agirá para sempre no ser humano. Amém? Então o Senhor disse O meu espírito não agirá para sempre no ser humano É isso Semana Essa semana, a semana passada O, o Noah ele queria ir no banheiro No shopping E Eu fui com ele no banheiro do shopping era Bem tarde assim, não tem mais ninguém no shopping, nem a mulher que limpa estava lá. A gente entrou no box, o Noel olhou para mim: Nossa, que cheiro ruim, papai! Vamos sair daqui. Aí eu falei: Filho, você não quer ir no banheiro? Sim, vamos para o próximo tem vários. Meu filho é meio esperto. A gente entrou no outro. Meu irmão, tinham cinco boxes. Isso aconteceu, para eu resumir, cinco vezes. A gente chegou até o último box. Porque em todos ele falou, "Tá muito cheiro ruim, papai. Vamos sair daqui. Aí você me pergunta, qual a moral da história? A moral da história é que até uma criança sabe que precisa sair de lugares que fedem. Mais do que nós. Moral da história é que a gente já tem a tendência como adultos. Ah, vai ser rápido. A gente aguenta. E eu queria falar sobre o tema, o limite da insistência. Se você anota. O limite da insistência. A Bíblia é clara em dizer aqui que o Senhor, o Senhor disse, não é nenhum homem de Deus, não é nenhum profeta. O Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. Que traduz, que nos diz que haverá um dia que o espírito parará de falar na vida de todos nós aqui. Se for necessário. Vai chegar um dia. Já chegou para muitos. De chegar esse dia que o Espírito Santo simplesmente para de insistir. Ah pastor, mas isso é bem antibíblico. Eu creio que Deus tem inúmeras... Formas de nos mostrar certas coisas Eu estou na fase de Falar muito dos meus filhos Porque eu estou aprendendo muito com eles De como eu devo Ser para com o pai Eu estou vendo com eles De como eles têm que ser para comigo E eu às vezes encurralo O Noah e a Giovana para fazê-los entender que aquele caminho não é o correto Muitos pais aqui, vocês entendem o que eu estou falando E muitos filhos aqui, vocês entendem o que eu estou falando Existe aquele momento que chega Existe aquele momento que acabou Você vai ser enquadrado Eu passei muito por isso E eu só estou replicando isso Que eu aprendi com os meus filhos para, para Com os meus filhos e tem inúmeros momentos, como cristão, que o Senhor literalmente nos encurrala, nos coloca na parede, nos enquadra, para que a gente tome atitudes diferentes. Eu me lembro que uma vez, jovem, chófim, nada sábio, os meus pais falaram, nós vamos para a praia. Sim, nós vamos para a praia. Para a praia. Um shopping, solteiro disse... Eu vou com um X carro Ah, X carro nada Eu vou com um Mini Cooper, tá bom? Tá bom Meu irmão, é um carro de 182 cavalos Levíssimo Uma delícia de andar Só que eu vou sozinho Eu fui na frente Cheguei na Bandeirantes para entrar na Imigrantes Fui cortando todo mundo que estava na minha frente Sem dar seta Um chofe, sábio quando eu escuto a famosa sirene Eu lembro no retrovisor Na hora, meu irmão Não dá aquele geladinho? O policial mandou encostar Ele olhou pra mim quando chegou no carro e falou Você sabe o que você está fazendo? Sei sim, senhor Pois é Se você continuar fazendo Eu vou apreender o carro Que eu sei que não é seu Sim, senhor. Agora me explica por que, que você acha que o policial me enquadrou? Só para me dar uma lição? Por que, que o policial enquadra pessoas? Por que, que você e eu, quando estamos a 120 numa pista de 80 e um policial vê, ele vai pedir para você parar? Porque esse policial, ele está tentando evitar algo muito pior Não é o ato da, do momento que ele quer evitar Não é só chegar e dar uma dura no menino de 17, 18 anos É porque aquele menino de 17, 18 anos, daqui a pouco, se continuar assim, ele pode matar uma pessoa E ser preso Quantos estão entendendo, amém? o enquadro de Deus é mais ou menos assim, só que muito além, mais ou menos assim, só que muito além é ótimo né, mas o quadro de Deus se encaixa, o enquadro de Deus é dizendo Felipe para, porque se você não parar, eu vou te deixar, A insistência de Deus, ela tem um limite. Eu queria que você guardasse isso, se você só for embora com isso na cabeça, é isso. A insistência de Deus para com o seu povo tem um limite. E a gente vai discorrer isso hoje. O enquadro de Deus é necessário, porque é necessário a gente tomar um susto. É o coração gelar, bater mais forte e perceber, opa, tenho que voltar a andar no caminho certinho. Deus sabia que Paulo, ainda Saulo, Deus sabia que Saulo precisava de um quadro, Deus sabia que Saulo precisava cair, do ca, cair, quase, Uf, não pode falar cavalo. Deus sabia que Saulo precisava ficar cego. Deus sabia que só um terremoto ia chamar a atenção no carcereiro. Deus sabia que Natan tinha que ir lá, como diz Samuel 12, e falar, ei, Davi, tinha um rei que tinha um monte de ovelha, e tinha um cara que só tinha uma, o rei foi lá, pegou a única ovelha daquele, daquele rapaz, acredita? Não, não acredito. Quem foi? Você Deus sabe enquadrar a gente Agora a gente precisa ser sábio para ouvir o enquadro Já para pensar que Saulo podia cair E levantar e falar assim Quem você pensa que é? Podia ou podia? O que, que você acha que é? Para me derrubar para me chegar, vou te mostrar agora que eu vou além, eu vou matar cristão cego, eu vou dar um jeito. O carcereiro podia ter corrido com medo do que ia acontecer com ele, quando os superiores dele soubessem que a prisão foi invadida por sei lá o que. Davi podia ter olhado para Natan e falado assim, quem você acha que é, para falar assim com o um rei? Ou a matar Não seria o único a matar a profeta Mas agora Os enquadros de Deus Estão sendo respondidos Com falta de educação Quantos creem aqui que o pastor é a pastora Nosso pastor e a nossa pastora Tem voz de Deus aqui nessa casa Levanta a mão meu irmão, se você não levantou, eu estou te vendo. Levanta a mão, guerreiro. Melhor, né? Quando Deus enquadra você. E você fala amém na frente deles. E chega em casa e mete o pau. É uma malcriação. É você sendo Saulo falando, quem você pensa que é para me derrubar? E tem um monte, meu irmão. O oh, pastor está sabendo de história Não sei de nada Só, só sei que tem o pastor não deveria ter falado assim comigo Foi meio áspero, não foi amor? Com certeza Sempre tem a sábia e sempre tem né, Aquela que quer destruir logo Com certeza amor Eu acho que a gente tinha que mudar de igreja É Deus enquadrando Deus chegando Falando para Muda, e o povo agindo como Natan, como Davi, poderia ter agido com Natan. Quem você pensa que é para falar assim com o rei de Israel? Meu Deus, o objetivo do enquadro: no caso de um policial, e te ver indo além da velocidade na via é prevenir você de cometer um erro que te leve a consequências graves. O do Senhor, o objetivo é mais sério: de você não ir para o inferno. E a gente volta um pouquinho: de você não perder a presença dEle dentro de você. Estou sendo enquadrado, é amor, é ciúmes. É uma vontade louca que tem nele, que eu não sei explicar, de não perder a minha vida e a sua vida. O fato de você e eu sermos enquadrados, encurralados uma vez, não garante que ele vai fazer isso de novo. Eu vou repetir. O fato de eu e você sermos enquadrados não garante que que ele vai fazer de novo, que ele vai olhar, não tudo bem filho, eu sei que você tentou, vai firme, é a 48ª vez que você entra aqui, pede perdão, mas vai firme, é a 48ª vez que você entra na casa do Senhor, adora, bate palma, né meu irmão, tem uns que batem palma no louvor, Aí depois dá glória e amém na palavra Aí depois dá o dízimo e a oferta E termina com chave de ouro Que se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando sai daqui Bate na esposa O pastor está sabendo de alguma coisa Não meu irmão, é só um exemplo mesmo Amor, vamos brincar com as crianças E não vai Me ajuda nisso e não é prestativo Não é auxiliador Nos mínimos detalhes peca Grita, xinga E o senhor na quinta depois Vem e fala de novo, meu filho Se coloca Se endireita E a gente Ou deixa de escutar Ou finge que não está escutando ou se rebela O meu espírito Não agirá para sempre No ser humano É bem provável que eu e você Está vendo que eu me incluo? Porque serve para mim Se eu não me endireitar em áreas se eu me entregar e me afastar cada vez mais do meu Senhor, vai chegar uma hora que não, haverão, não haverá mais chances. Não haverão mais chances de você olhar e falar, me perdoa. Ô pastor, usa alguns textos, porque até agora o Senhor só leu um versículo, desculpa. A terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Agora faça uma arca de tábuas de cipreste. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra Para destruir todo ser em que há fôlego de vida Debaixo dos céus Tudo que há na terra será destruído Mas com você estabelecerei a minha aliança E você entrará na arca Você e os seus filhos A sua mulher e as mulheres dos seus filhos Essa foi a ordem dada a Noé Por quê? Porque Deus enquadrou o povo por cem anos, falando, arrependam-se, essa arca está sendo construída. Vai chover. Vai chover. Endireitem-se, povo, pelo amor de Deus, eu não sei quando, mas vai chover. Então a ira do Senhor se acendeu. Naquele mesmo dia... E ele jurou dizendo... Porque não me seguiram com fidelidade... É certo que os homens que saíram do Egito... De 20 anos para cima... Não verão a terra que prometi... Com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó... Somente Caleb... Filho de Jefoné... O quenezeu E Josué, filho de Num... Verão a terra... Porque seguiram o Senhor com fidelidade... Por isso... A ira do Senhor... Se acendeu contra Israel... E ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos. Até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de, gerações, geração de pecadores, se, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto. Um povo que tinha uma promessa Um povo que foi tirado do Egito Um povo que foi alimentado no deserto um povo, que, um povo que recebeu a palavra que o Senhor ia cuidar deles Até chegar em Canaã Mas não chegou Por causa das suas atitudes Entenda meu irmão ah, o povo, o povo o povo, não foi para Canaã por causa, por causa do bezerro, meu irmão Tem um monte de coisa que o povo fez que Deus perdoou Já passou Enquanto Moisés estava lá em cima, Deus avisou que o bezerro estava rolando lá embaixo Falou que ia exterminar todo mundo Moisés pediu por misericórdia e o Senhor não matou todo mundo Deus perdoou. Sabe o que acabou com o povo do deserto? Murmuração e contenda. Meu Deus, me ama depois, tá bom? A gente vai assim, obedecendo ordens. Murmuração e contenda. Ai, ah, mas já Tem isso, pão descendo do céu ah, Só isso, toda hora a gente já enjoou ah! Uma mulher sai da tenda e fala Ah, mas será que a gente tem que ficar ouvindo Moisés toda hora? E aí o outro replica Será que ele tem que ser seu líder mesmo? Tem que, tem que liderar sobre a gente? A gente está aqui muito tempo já Deus não aguentou mais a reclamação no povo, meu irmão. E deixa eu fazer um adendo: reclamação e contenda, sabe o que é contenda? É quando você não fala, mas está dentro de você. Eu estou sendo ensinado, meu. Irmão. Paulo vai falar para a igreja de Filipenses: em tudo, em tudo façam sem contendas e murmurações. Para o quê? Para que vocês sejam diferenciados dos outros povos Quantos aqui calmar essa semana? Vamos lá, meu irmão É hoje, me aguente ah, De novo, o chefe Aí o chefe vai olhar para o pastor Wagner Porque o pastor Wagner pode falar O chefe vai olhar para o pastor Wagner e vai falar Olha lá, mais um Igual todos os 342 que tem aqui na empresa No meu casamento Eu sei como irritar a Karina e ela sabe como me irritar Quantos, quantos concordam? Você sabe, meu irmão Você sabe Você sabe todos os caminhos Sabe como, como Karina acaba comigo? Quando eu falo, ela fala assim: "Não um negócio, meu irmão. ele o quê? Aí vai. o quê? Eu tô errado? Aí começa. É uma questão de quem está errado, quem está certo. Não vamos agir em casal e entender o que está acontecendo. Agora, se assim, acaba, a gente senta como humanos e resolve." amor, que aconteceu? Ah, não gostei disso Quinze dias atrás Quinze 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 Amém? Não tem mais água, Moisés O senhor, o senhor trouxe a gente aqui no deserto, e não tem mais água. Ó, oh, água que amarga. Moisés vai lá, toma água. Tá boazinha para tomar, tá geladinha. Enfia na goela. Toma, até entupir. Desculpa, desculpa. E tem o parte 2 do não tem mais água, Moisés, acredita? Deus vai lá. Restaura a água e a parte 2 vem Não tem mais água, Moisés O Senhor traz a gente aqui no deserto e não tem mais água Moisés, meu irmão, agiu como eu agiria na primeira vez Enfia o cajado na pedra e fala, toma tudo Deus chama Moisés e fala, por causa da sua desobediência Você não entra em Canaã mas como Moisés entendia que quem estava falando era Deus Ele pediu uma vez Mas Deus não, não, não quis papo Ele falou assim, ok Se é no século 21, meu irmão Eu trouxe esse povo 40 anos Até aqui Para o Senhor falar para mim que eu não vou entrar Eu me demito Chega Moisés não Sim senhor Sim senhor Sabe o que está acontecendo com a igreja? A murmuração e a contenda Não traz só divisão no meio do povo Ela tira o louvor da boca O problema não é a divisão no povo só, meu irmão o problema não é só o povo continuar com o mesmo papo há 20, 30, 100 anos. Ai, aquela igreja tem muita panelinha. Não, isso não é o um problema. O problema é sério, que quando tem que louvar, o povo não louva. Sabe por quê? Porque o povo perdeu a prática de louvar. Só reclama. O marido que só reclama da esposa e nunca fala assim, nossa, está bonitona, hein? Sabe onde está o seu casamento? Davi fala, nos meus lábios, nos meus lábios sempre haverá um louvor. A minha boca nunca deixará de te louvar, Senhor. Como ministro de louvor, eu, eu... tem momentos que Deus permite, que a gente até gosta de deixar você inconfortável no louvor. Já percebeu? Hã? Quando você fica inconfortável no louvor? Não sabe o que fazer mais. Nossa, quatro músicas já, você viu, querida? Passou, né? O irmão cantou quatro. O pastor tem que conversar com o irmão. Semana passada, quase foi na quinta. Graças a Deus, o pastor subiu antes. Enquanto isso, louvor comendo solto. Deus na casa. E você pensando, nossa, essa música está longa, hein? E a letra que não apareceu? Isso, o irmão lá do, da mídia está com problema. <risos> Vai falar que não. Enquanto isso, o Senhor passando na casa. E quem está com o coração com um cântico nos lábios, está recebendo. E você, quando sai daqui, não sabe por que não recebe. Meu Deus, me ajuda. Assim pegaram cada qual o seu incensário. Puseram brasa neles. E sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Pastor, não sei nem o que você está falando, meu irmão, tem dia que não dá para dar contexto. Números 16: rebelião de Corá, Abirão e Datã. E sabe o que ele continua dizendo? O Senhor disse a Moisés: afastem-se do meio da congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto dizer, e disseram, ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado com toda essa congregação? O Senhor respondeu a Moisés, fale a toda a congregação dizendo, afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. A ordem foi essa. Todo mundo que estiver perto da casa de Corá, Datã e Abirão, sai agora ó oh Deus encurralando, ó oh Deus enquadrando, a glória de Deus apareceu, e Deus falou assim, sai daí, eles estão em rebelião, todos aqueles que continuarem aí, verão o poder do Senhor, então tá bom, vamos continuar, então Moisés se levantou e foi para onde estava Datã e Abirão E os anciãos de Israel foram com ele E Moisés disse à congregação Peço que vocês se afastem 27 diz Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão Sempre tem uns inteligentes Sempre tem uns sábios Que quando Deus fala, obedece Eu estou em rebelião também Mas não quero mais ficar Entende? Amém ou amém? Nisto vocês saberão, disse Moisés, que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. E se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos aos, ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo dele se, se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as, famílias de, com as famílias deles. Com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Foi cachorro, papagaio, periquito, foi mãe, sogra, foi todo mundo. Meu irmão, a terra abriu. Só onde eles estavam. Vem cá, você acredita na Bíblia? Vamos lá de novo. Quantos creem na Bíblia? Amém? Amém. Eu vi também você que não levantou e tudo bem.
1: Tudo bem. A terra abriu.
0: Teve um enquadro. Deus, Pai, encurralou ele só falou. sai. Se redimem, se arrependam, e nada aconteceu. Não teve nenhum, criou nada dentro do coração daqueles homens. Dá para morrer dentro da igreja, sabia? quantos sabiam, levanta a mão. tô chato para caramba, mas é isso aí. Dá para morrer dentro da igreja. Pergunta para a Naninha e Safira. Dá para morrer dentro da igreja, meu irmão. Estavam no meio do povo. Estavam na comunhão. Ofertavam e dizimavam. Teve um dia, pegaram uma parte. Pegaram uma parte para si. E foram levar o que era, achavam que era de Deus. Nos pés dos apóstolos, na igreja. E morreram. Ananias, não avisei vocês, por que essa divisão no coração de vocês? Por que andar de mão dada com Deus e com o diabo ao mesmo tempo? Hein? Sabe aquela coisa? Aquela coisa de jorrar, jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Não? Não? Morrendo dentro da igreja, a gente achando que a gente vai ter um monte de chance. Nós não vamos ter um monte de chance. Não vamos ter. Eu, eu posso falar, depois a gente conversa A Babi veio falar comigo, falando assim Fê, eu quero fazer um voto de Nazireu É até estranho falar isso na igreja Porque tem gente que nem sabe o que é voto de Nazireu Falei ok Vamos fazer o seguinte Hoje, eu e você, a gente começa a orar e a cada dia que passar, você vai me mostrar uma, uma característica de um voto de Nazireu e eu vou te passar outra E no domingo que vem a gente conversa, para ver se é isso mesmo Tá bom Sabe uma certeza dela de... Ok O de ontem foi... O princípio do Nazireu é que todos podem, mas ele não Aí o Babi falou, Fê, muito obrigado Porque um dos princípios de querer desistir É ver os outros fazendo e eu não poder, e eu não posso fazer Quantos anos você tem, Babi? 15. 15. É igual para Paulo, para Timóteo Tu porém, Timóteo Fazem isso, 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 isso. Mas você, Timóteo? É Paulo enquadrando Timóteo, ensinando que existem coisas que ele vai ver, que são prazerosas lá fora. Mas ele não vai poder fazer. Por que não? Porque não se encaixa mais. Ou você é separado ou você não é. E é doído, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente pode até se esquivar. Mas todos aqui, em algum momento do dia, ouvem o um Espírito. Não faz isso. Às vezes não é nem em palavras. É um sentimento de... Hum, Vamos lá, aguenta minha chatice? Quem sente isso? Hã? Não vou poder. É a mensagem chegando e não posso. Sorry. Não vai lá. Ou tem o um outro lado que vai, não tem problema. Come, Eva. Bota para dentro, Eva. Não tem problema. Alguns versículos depois, cadê você, Abraão? Cadê? Ó, oh, eu Abraão. Cadê você, Adão? Cadê você, Adão? A gente conversou no louvor. Percebe que Deus não falou? Cadê o fruto que, eu, que, que alguém comeu e tirou daqui? Adão, Eva, cadê? O fruto que estava aqui alguém comeu? Não, foi, cadê você, Adão? Sabe o que Deus está mais preocupado? Ele está, às vezes, ele tá mais preocupado com a gente perder o encontro do que com o pecado em si. Cadê você, Adão? Era para você estar tá me encontrando, igual todos os dias, ao cair da tarde. Era para você estar tá lá, eu estava lá e você não estava. Cadê você? Percebe que o erro, na hora para gente, ah, eu peço perdão, mas não, meu irmão, você perdeu o encontro com Deus. O que importa para Deus, para o Deus Pai que carregou a ira de Deus no Calvário Por mim e por você, é que você não perca o encontro Por causa de besteira que você fez meia hora atrás Porque um menino que se masturbou nove horas, não vai nove e meia Entrar no, casa, entrar, entrar no quarto e falar, Senhor eu estou aqui, me encontra Não vai Uma mulher que traz esposo Não vai chegar na casa depois E falar, Senhor, encha minha casa com a tua glória Ela não vai Por quê? Porque o pecado, ele gera medo de Deus Cadê você, Adão? Tive medo E me escondi queridão, não sei, nunca senti isso antes, só sei que eu estou com medo do Senhor, era normal a gente se encontrar, eu ouvia os seus passos ao cair da tarde, o vento soprando e eu nunca senti isso, agora de repente eu estou com medo de estar onde o Senhor está. Meu irmão, o Espírito me diz, tem gente que para de vir para a igreja por causa do pecado, fica lá, não vem para a igreja porque falhou, perde o encontro, eu quero te pedir em nome de Jesus, você tem vida e eu tenho vida, nós respiramos hoje, porque o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, para que nunca mais perdêssemos o um encontro com ele, Aleluia. Aleluia. Quando Ele nos encurrala, é para provocar uma resposta em nós. Sabe quando Ele te coloca no, na parede? Ele olhando no nosso olho, nos nossos olhos. E querendo uma resposta de nós. Qual tem sido a nossa resposta, meu irmão? Qual tem sido a nossa resposta para como foi seu dia, meu filho? Senhor, o senhor viu: tinha um demônio no meu chefe, ele fez de tudo para me atrapalhar para me tirar do caminho Mas se ouviu Não reclamei Não reclamei Senhor Porque eu não quero que o louvor Seja retirado dos meus lábios Eu não reclamei porque Se eu reclamar Daqui a pouco eu vou ter um coração amargurado não é mais contrito e nem quebrantado É um coração amargurado E tudo que acontecer em minha volta Eu vou ficar reclamando E se eu ficar reclamando com tudo E com o coração amargurado Eu vou parar de te encontrar E se eu parar de te encontrar Eu corro risco De você parar de insistir em mim Deus é juiz justo um Deus que se ira todos os dias. Salmo 7, 11. Dan, cadê o Dan? Cadê os meninos louvor? Vem cá gente, por favor. Deus é juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. O que causa a ira de Deus, meu irmão? Você sabe o que causa a ira de Deus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus. Assim como o Senhor meu Dena. Nós te pedimos transformação agora. Um desespero. Eu peço um desespero nos nossos corações Um medo não da tua presença, mas de perder ela Um medo, não de quando o Senhor entra na casa Mas um medo de não estar quando o Senhor entra na casa Daqui a pouco o Senhor volta ou até mesmo antes de o Senhor voltar, se nós não nos aprumarmos, Deus, o Senhor vai desistir de nós. ajuda no Senhor. Quantos podem dizer amém? Tio, acende a luz, rapidinho, por favor. Você pode abrir a sua palavra em 1 Samuel. Por favor, 1 Samuel. Hum. Aleluia Nos meus lábios sempre Nos meus lábios sempre haverá um louvor Senhor Sempre haverá um cântico de alegria Um cântico de agradecimento Nos meus lábios e da minha família Quantos acharam o 1 Samuel capítulo 3? me de culo, eu te baço. E o menino Samuel Serviu o Senhor diante de Eli Naqueles dias A palavra do Senhor era muito rara E as visões não eram frequentes E certo dia o sacerdote Eli Cujos olhos já começavam a escurecer-se A ponto de não poder ver Estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A nova tradução na linguagem de hoje diz. Samuel estava Do lado da arca da aliança E a lâmpada de Deus Ainda estava acesa Entenda o contexto É um menino As visões E a palavra de Deus Eram raríssimas Deus nos livre de ficar sem a sua palavra, meu irmão.
1: Deus nos livre de perder visão. Deus nos livre
0: de ficarmos tão cheios de nós mesmos, tão obesos de nós mesmos e não conseguirmos mais andar como ele. No lugar de costume. Mas o menino Samuel estava dormindo do lado da arca. Quem era para estar dormindo do lado da arca era o profeta. E não o menino. Quem era para estar tá dormindo do lado do candelabro Porque a Bíblia diz que a luz de Deus ainda estava acesa Quem era para estar tá, tá dormindo do lado do candelabro Era o profeta e não o menino Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quem acendia a luz Quem mantia a luz acesa Era o menino O um pouquinho de esperança que ainda restava em Israel. Quem estava acendendo, estava lá cultivando todos os dias, era um menino. Porque o profeta já estava perdido. Samuel não conhecia a palavra, diz a Bíblia. Samuel não voz do Senhor, diz a Bíblia E o Senhor vai lá e chama ele pela primeira vez Samuel, Samuel Você sabe a história, mas eu quero especificar esse momento O menino sai Do quarto onde estava a presença de Deus, a Arca da Aliança E vai até ele Senhor, o Senhor me chamou? Não, não te chamei não, Samuel Vai deitar Segunda vez Até que chega um ponto Que o Senhor, que, que o profeta diz É que se você Ouvir a voz de novo Você vai dizer Senhor, eis-me aqui O teu trabalho Vai silenciar a voz de Deus dentro de você, se você continuar do mesmo jeito, Tá apontando o dedo para mim, pastor? Não, eu tô gritando aqui dentro de mim para que haja mudança no nosso meio, no meio do povo de Deus. Se não dá para mudar o mundo, meu irmão, vamos mudar a gente. O teu esgotamento não vem da igreja, vem porque você abandonou a prioridade que é manter aceso o candelabro de Deus. As reclamações têm te dominado Não há mais cântico nos seus lábios Qual foi a última vez que você clamou o Senhor, tem misericórdia de mim? Meu irmão eu não posso fazer nada A não ser ministrar a palavra A palavra nem é minha Mas o grito dentro de mim É Senhor não pare De falar com a gente 20 anos, meu irmão, preste atenção, por favor. A gente fica até tarde para ver besteira. 20 anos, 20 anos João Batista esperou no deserto para ser chamado para a obra. 20, para ter seis meses de ministério, para morrer, para cortarem. A vida dele no meio, para ser preso, para arrancarem o, 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 o que ele tinha dentro dele. 20 anos no deserto, esperando a hora de ser chamado, seis meses de ministério, e ele ficou. A gente quer três meses de preparação para uma glória eterna no púlpito. Tenha misericórdia de nós, Senhor. A gente quer um mês para ter glória lá fora. Escuta, pelo amor de Deus. Existe um chamado de Deus para essa casa? Venham, vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. A vocês que não tem mais cântico nos lábios. A vocês que têm coração dividido. A vocês que vivem uma vida lá fora e uma vida aqui dentro. A vocês que roubam da casa do Senhor. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de tempo também. Venham. Venham.
1: Estou te
0: esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço vem encher este lugar Eu te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou Ah, meu irmão, esse é específico um chamado de Deus para essa, essa, vir aqui na frente. É específico. E se eu fosse você, eu pararia com essa história de que você não precisa vir para frente. Há um desespero que Deus precisa gerar no meio da igreja. Há um desespero que Deus precisa gerar nos nossos corações. Eu quero te convidar a literalmente vir aqui na frente no altar. Nós temos espaço suficiente Obreiros Trabalhadores da casa É o Senhor te chamando Agora o seu trabalho É se ajoelhar, quebrar o coração Arrancar Tudo que tem te consumido E te tirado do encontro
1: É quebrar o orgulho. E pedir Senhor, traz de volta as lágrimas.
0: Perceba que não vai ter ninguém. Encostando em você agora Porque a conversa é você e o seu Deus Você sabe muito bem Aonde Deus tem encurralado o seu povo Aonde Deus tem te enquadrado E mais uma semana passou E você foi para o mesmo lugar de novo Há, uma, há um limite na insistência é com muito temor que eu falo isso, meu irmão. Nem sei como vai ser minha semana e não me interessa. Há um limite na insistência de Deus. Hum, te amor, Me
1: Ninguém...
2: Aqui